0: Radio -Vostok .ch la demi-déjà, c'est l'heure de la chronique littéraire de Nathalie. Mais Nathalie, qui est Elena Ferrante C'est la question que tout le monde se pose, celle qui brûle les lèvres et qui fait mal de tant de mystères. Mais qui est Elena Ferrante vous en avez peut-être entendu parler ou lu dans les journaux, tout le monde s'interroge sur l'identité de cet auteur. Le New York Times Book Review l'a décrit comme l'un des plus grands auteurs de notre temps. The Economist dit qu'elle est la meilleure romancière qui soit et pour le supplément littéraire du Times, c'est l'une des plus grandes romancières d'Italie. Et pourtant, personne ne sait qui elle est. Son nom est un nom d'emprunt, elle n'est jamais apparue publiquement, aucune interview ni remise de prix, rien et ça depuis 25 ans. Elle annonce directement la couleur à son éditeur à ses débuts. Elle ne le dérangera pas, lui épargnera même jusqu'à sa présence. Et voilà encore ce qu'elle répond lorsqu'on évoque son anonymat. Les livres, une fois écrits, ne nécessitent pas d'auteur. S'ils ont quelque chose à dire, ils trouveront preneur. Et ce livre qui est sur toutes les lèvres, il s'appelle comment L'Ami prodigieuse. C'est le titre du premier volume de cette saga napolitaine haute en couleur. En Suisse, les deux premiers tomes sont disponibles, édités chez Gallimard. Et pour les deux tomes suivants, il faudra encore attendre un petit peu. Il y a de la vie concentrée, de la vie purgue dans ces romans. Elena, la studieuse, et Lila, l'indomptable, ce sont les deux personnages principaux que l'on va suivre pendant des années. C'est brut, comme la terre, la pauvreté, le poids des traditions, l'Italie du Sud dans les années 50, et c'est beau. Comme un premier baiser, une robe légère, une cigarette, le soleil et la mer, la révolution des années 70. Ces deux femmes vivent une histoire croisée, parallèle, contraire, sur une toile sociale profonde, complexe et palpitante. Ce qu'on aime dans cette écriture, c'est une certaine simplicité, une description juste et brute des émotions et des situations. L'anonymat, c'est un peu à la mode en ce moment, non Banksy, par exemple. Ce street artiste dont tout le monde connaît les dessins, mais pas le visage. Thomas Pinchon, auteur américain, longtemps traqué pour découvrir son identité, et qui en réponse à un journaliste sur sa nature recluse dira « Je crois que reclus est un mot de code utilisé par les journalistes et qui signifie qu'ils n'aiment pas parler aux reporters. » Régent du Charme, J.D. Salinger, Satoshi Nakamoto, économiste, inventeur du Bitcoin, ou encore les Daft Punk. Ces artistes font la différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils créent. Ils veulent que nous aimions leur création pour ce qu'elle est, pas que nous les aimions eux en tant qu'individus. Et à une époque où tout le monde vit son égo trip, cherche à être célèbre et à obtenir le plus de j'aime pour un selfie sur Instagram, quelqu'un qui revendique l'anonymat, c'est suspect. Ça interroge et ça fait du bien. Radio -Vostok Ch.